0: En el aire, la voz del llano. la hermosa ciudad de El
1: está Siente aquí un gustito, una cosita. Sí. Hágale aquí, así. Hágale aquí, así. Y el bebé se va relajando y va saliendo. Este aquí es de esta. Aquí está el derechito. Así mismo que va a tocar, así. Aquí, aquí la talla. Señales de vida, con Alberto Espitia.
0: Tenía, por destino, un nombre grande, como el de un continente. Cargó desde niña el peso de una familia de precursores, sabiendo, eso sí, que para llevar su corona, debía fabricarla con sus propios méritos.
1: Bueno, yo soy Luz América Rey Sierra. Eh, me conoce todo el mundo como América Rey, como AME. Las personas más cercanas me dicen AME. Um, me gusta que me digan así eh, también. Eh, y soy directora de la Corporación Cultural Llanera Corcuya desde hace 22 años, pero soy artista eh, genéticamente.
0: Traída al mundo con partera, bajo los estándares de la tierra que se adueña del ser humano en donde cada necesidad es una oportunidad.
1: Nací aquí en el barrio San Benito, en la ciudad de Villavicencio, en la casa de mi abuelta. Y atendía por una partera, la señora Blanca Correal, ella murió hace muchísimos años, pero ella no solamente me atendió a mí, ella atendió también eh, mis tíos, ella ya estaba muy de edad y varios primos míos, o sea, todos nacíamos ahí como en la casa.
0: <risa> una cuna inmensa de leyendas, de mitos, como también de realidades
1: y, y fue mi mamá la que fue empezando a escudriñar en esa pequeñita América además que yo detestaba mi nombre cuando chiquita cuando empezamos a ver el descubrimiento de América y todos incluyéndome, nos dimos cuenta que el continente se llamaba América y que Cristóbal Colón había descubierto América y yo llegaba todos los días llorando a mi casa porque me había puesto América. Entonces, eso es una, una, una anécdota muy bonita, cómo desde chiquita me pusieron un sello, un sello. Mi mamá cuando, cuando ya grande me contaba que ella quería llamarme Norma Constanza y entonces ella tenía todo planeado cuando llegaran allá al, a la a mí terminaron registrándome en San Juan de Arama llegaron allá al registro en San Juan de Arama porque estaban las fiestas allá llegó mi mamá que me registraran con mi papá, etc. y entonces eh, mi mamá pregunta al notario, creo dice, ¿cómo se va a llamar la niña? se va a llamar y mi papá le interrumpió sin consultarle nada mi mamá le dice la niña se va a llamar Luz América Reisierra entonces mi mamá le dijo pero cómo le va a poner América, póngale al menos América Liliana, o sea ya no era Norma eso, sino América Liliana y, y, yo, y entonces ella dijo yo le llamo Liliana y le oculto el América y entonces él, él se opuso dijo no mi hija se va a llamar Luz América Reisierra porque mi hija tiene que ser más grande que la de Miguel Ángel Martín que se llama Arauca Mía. y ese es mi nombre
0: Hija de un juglar, ese padre que tiene como dormitorio la sabana, que retornaba de sus correrías eternas a su hogar para componer, y con sus letras, las que van bordando ese cordón umbilical con el que se une a la niña, alimentando su voz, y de paso, validando que en cada tonada... Hay un pedazo de cada uno.
1: Mi papá era presentador de festivales, era narrador de coleo, presenta, eh, compositor, tenía su programa radial Llano y Selva, eh, hacía perifoneo. Mi papá era un mundo, era el mundo de la radio y de, de la locución, en todo el sentido de la palabra, del, del, del habla. Esa era su manera de ganarse la vida. Y yo creo, yo creo, Alberto, que... Yo siempre me, me conservé muchas cosas y me cuidé muchas cosas siendo joven porque yo venían a mi mente cosas, si yo defraudo a mis padres y venían a mi mente una burbuja gigante ahí, ¿cómo es que se ganan la vida a mis padres? Como para yo defraudarlos, o sea, era como una confrontación moral que yo tenía, de que yo tenía que tener un comportamiento digno para mis papás. Era una cosa de convicción y yo decía, no, yo no puedo desviarme del camino porque yo tengo un compromiso de sacar adelante una carrera universitaria y venía a mi mente mi papito haciendo perifoneos mi papito narrando coleo <ríe> ay no me vas a <ríe> y venía también a mi mente mi mamá trabajando en esos, en esos lugares también ella trabajaba lejos en restaurantes eh, vendiendo comida en muchas cosas mi mamá también ha sido una mujer muy trabajadora, o sea, una hormiga para el trabajo. Entonces siempre tuve esa confrontación moral de no fallarle a mis papás. Y yo creo que eso me, eso me causó desde chiquita como caballo zorrero, siempre mirando como con las tapitas hacia adelante, sin desviarme, sin desviarme, porque yo tenía una convicción y era, yo tengo que decir, ser alguien en la vida. O sea.
0: Es la comunicación del aprecio. ...por un lugar que no tiene broches ni cercas... ...diseñado para nacer... ...y también para morir.
1: Un día mi papá llega enfermo desde San José del Guaviare... ...lo recogemos en el aeropuerto... ...y lo llevamos a la clínica Meta... ...de allí la clínica pues lo remiten a Bogotá... él duró como ocho días allí... ...y lo remiten a, a Bogotá... ...la clínica San José... ...y yo me fui con mi hermano Carlos... Eh, ...mi mamá no podía ir... ...porque estaba pasando también una dificultad en salir terrible... Yo me fui con mi hermano Carlos en la ambulancia, nos fuimos, fue a hacer un examen, entonces el examen era, hacíamos el examen y nos devolvíamos ese mismo día. Cuando sacaron a mi papá eh, para la UCI, eh, abre un doctor a la puerta y me dice, familiares del señor Hilaria Alto Rey. Entonces mi, mi hermano y yo alzamos la mano y pensamos que nos iban a decir, siga por favor, algo. cuando nos dice, el señor no se murió, Dios mío, o sea, eso es algo que tú, una noticia que tú no quieres recibir, o sea, es increíble. Hace unos minutos yo tenía a mi papá ahí, estaba bromeando con las enfermeras y ya no estaba. Entonces ese día yo cogí su cuerpo, me acosté sobre su pecho y lloré mucho, mucho. Lo quería despertar, lo quería levantar. Ya cuando me, me dicen que me tengo que ir porque, pues, se lo tienen que llevar.
0: En la última despedida con su progenitor, Gil Arialdo Rey, le queda asignada una gran herencia, que no está representada en títulos valores, ni en escrituras notariales de terrenos. Se trata del respeto indisoluble por la palabra dada, la promesa de mantener vivo el folclor, porque la vida parece comenzar cuando todo se termina.
1: Y ver morir a tu papá, eso fue un choque muy duro en mi vida. Fue muy duro, yo creo que muchos años me sentí muy culpable, muy culpable pensar que yo podía haber hecho más, que yo podía haber peleado más, que yo podía haber exigido más del, del, del personal médico una atención más pronta, pero pues y duré muchos años triste Alberto, muchos años, sufrí anorexia muchos años, llegué a pesar como 47 kilos, me puse muy mal. Eh, tuve episodios en los que básicamente quería morirme, eh, fue muy doloroso para mí y con el apoyo y el amor de mi mamá que sufrió mucho viéndome así, de mi esposo que en esa, en esa época era mi novio, pues yo superé, dos años después pude superar esa, esa crisis que yo tenía pero la superé porque yo no sé si la gente que va a escuchar esto cree en estas cosas que yo voy a contar pero una vez en un sueño sentí, mi papá se apareció en ese sueño estábamos los dos en una tienda como ya no adentro y había una caja en una caja con tierra y unos huesos ahí de humano y entonces yo lo miraba a él y yo estaba llorando y él me miraba y me decía ¿por qué llora? mi tiene por qué llorar yo ya estoy en, otro, en otra cosa, yo ya estoy lejos usted siga su camino, y él me mostraba la tierra y luego eso me decía, mire, los muertos muertos están, siga su camino, siga su camino, entonces eso yo siento que fue, y mi papá me miraba a llorar a mí, y mi papá lloraba entonces yo entendí como si mi papá estuviese sufriendo ante mi sufrimiento, yo lo, lo sentí como un mensaje así, y yo a partir de ese día, al otro día limpié mis lágrimas, y a partir de ese día me prometí, hasta este momento como recordaba recordado a mi papá, recordar sus mejores cosas, sus anécdotas nuestras charlas y no recordar ese episodio de su último suspiro, porque eso duele eso duele y años después sigue doliendo, pero uno a, a la final uno con sus seres queridos uno lo que hace es seguir la vida porque corresponde seguir la vida con mucha alegría porque vienen otras motivaciones después un matrimonio, unos hijos, vienen otras motivaciones pero, pero hay que seguir la vida lo que pasa es que uno se acostumbra como a vivir con eso, pero pues eso fue lo que pasó y entonces en ese día yo le prometí y, y yo le prometí que yo siempre iba a cuidar su legado.
0: La melodía que llevan los estribillos, las que van impregnando sus propias historias, sus lamentos.
1: Es, es, yo siento que todo el tiempo estás como en un equilibrio. Es un equilibrio bonito porque hay veces que tienes muchos insabores, pero esos insabores son luego restados por unos aplausos, unos reconocimientos, unos triunfos, unos viajes, unas buenas tarimas, unos buenos teatros, unas giras. O sea, siempre hay como una, una compensa, pero sí ha sido un terreno muy duro, especialmente al comienzo, cuando una muchachita que hizo una promesa, que no, que estaba mal, además, o sea, digo mal en su parte anímica, pero quería cumplir con esa promesa y empieza con un proyecto sin un peso en el bolsillo, yo empecé, ese, yo empecé todo esto, ahora que yo veo a corcuya así, yo digo, Dios mío, qué poder tienes, porque todo esto que hemos logrado, que es, digamos, a la final, estas son las cosas materiales, pero y las cosas otras que ya no vemos, y que quedan en el recuerdo, que quedan en esos momentos maravillosos de viajes, de llegar a otros países, de representar tu país, e izar banderas en otros países, con embajadores, contigo, eh, ser recibidos por alcaldes en otros países, por senadores, eh, ser en tu, en tu propio país, tener ese reconocimiento en tu tierra. No, Alberto, eso, no lo, eso, eso lo paga todo.
0: Ay caramba, todo lo que corre por sus venas, como un torrente sin freno, como el potro cerrero, indómito, indomable, saltando todas las cercas y los obstáculos. Ninguno la detiene. Y si para, ah, es para tomar aire, del que abunda en estas sabanas, para luego expulsarlo con todas sus fuerzas. Es allí donde grita la concurrencia. El grupo profesional de, grupo de la Corporación cultural llanera,
1: Corculla una decisión que yo tomé hace muchos años fue el bajarme de una tarima como artista y eso fue difícil para mí, pero fue porque corcuya fue tejiendo en mí otras cosas y yo fui tejiendo para corcuya otras cosas, entonces en la medida en que surgían ideas y las plasmaba para que Corculla y su equipo, todo nuestro equipo lo desarrollara pues eso fue consumiendo más de mi tiempo, de mis anhelos, de mis sueños y un día América rey tiene que tomar decisiones y fue un día en que yo dije esta es mi última presentación y como yo soy una mujer como tan enfocada entonces yo dije y no me volví a parar, fueron 17 años en los que yo no canté en ninguna tarima y ahora que regresé hace un año y medio creo que la gente estaba más sorprendida de ver que, ah es que no solamente era gestora, es que también era artista. Y eso ha sido muy bonito para mí, ha sido como un redescubrimiento de la gente con panamericana.
0: Así van floreciendo sus sueños, con la altura de quien ha besado el suelo, solo por ser obstinada, con la terquedad del que insiste, del que no se va cuando encuentra la puerta cerrada, del que sigue tocando hasta ser escuchado. Esa es la lucha que redime el orgullo y que deja plantado al fracaso.
1: Mi mamá siempre soñó también con ser artista. Entonces ella encontrar que su hija había nacido con talento, pues para ella yo creo que fue maravilloso, porque ella se miraba reflejada en esa niña. Es lo que creo yo. Además, mi mamá me tuvo muy joven. A los 17, 18 años ella ya era mamá de América Rey, o era una niña. Nunca me dejaba retirarme de las cosas sin al menos culminar unas etapas. Entonces ella me enseñó el valor de la perseverancia también y del trabajo, porque si hay toda mi familia, y voy a nombrar desde mi abuelita Ana, que ocupa un lugar muy especial en mi vida también, por haber visto en ella esa mujer guerrera. Mira, mira que, Alberto, ¿qué? que yo <ríe> que yo cuando era muy pequeña, mi abuelita era aseadora de oficinas, especialmente oficinas. Y ella, yo recuerdo, en mis, en mis recuerdos muy lejanos, ella me entregaba a mí un chirito. Y en ese chirito, eh, en esa oficina, acá en Villavicencio, ella, ella me decía, me decía, venga, me ayuda, porque uno chiquito, les, a los 4 o cinco años, uno le decía, abuelita, que le ayudo? Uno quería ayudar, participar, que le dieran la escobita. Y, todo. y ella me ponía un chirito para que yo le ayudara a limpiar el escritorio. ahí me decía, mamita, usted va a ser grande no se me va a quedar a va a ser grande entonces yo vi siempre en mi abuelita también una figura muy importante para mí mi abuelita Ana marcó demasiadas cosas marcó la fe yo soy una mujer de fe y eso se lo debo a mi abuelita mi abuelita me enseñó a orar mi abuelita me enseñó a pedir con fe mi abuelita me enseñó que hay que la fe mueve montañas y que nosotros a través de esa oración podemos nosotros transformar nuestra propia vida que es al principio lo más importante para empezar a transformar la de los demás
0: cuando se hace escuela, cuando se cultiva en otros, se va cosechando un legado que asegura sus frutos como si se dieran silvestres, talentos que con el paso del tiempo llamarán al escenario o los verás con sus trajes coloridos en el joropódromo, porque su balseado, su escobillao y su zapateado marcarán como en la antología al ser. Eh,
1: quiero seguir sembrando, sembrando en la niñez y la juventud de mí. De mi tierra, de mi país El amor por una cultura, por un, por un legado El amor por un patrimonio El amor por, por un paisaje Por una gastronomía, por unas artesanías El amor por, por un joropo El amor eh, por unas por unos versos Eso es lo que quiero seguir haciendo en la vida Hasta el día que Dios me llame.
0: Edificar desde una colcha de retazos Recibiendo a cuentagotas victorias tempranas Así se va construyendo el vestido del llano danzando, bailando, componiendo desde la esencia, sin guardar apariencias, brillando con esa luz que apacigua a las almas condenadas y alborotando a los espíritus alegres.
1: La pandemia, por ejemplo, nos puso en aprietos en irme de mi país. Nunca he pensado, o sea, por más dura la situación, por más, a veces tenemos para caviar, pero a veces hay para arroz con huevo, entonces... Yo soy de las que creo y no quiero que nadie que escuche esto me malinterprete, pero cuando la situación está difícil, uno lo que hace es apretar sus gastos y remar más fuerte, trabajar más duro, porque a la final todo pasa, Alberto, a la final siempre uno descubre el camino, ay, carajo, yo tan boba, empecinada en esto, si era por acá, y es lo que a veces pasa conmigo. Yo soy una mujer de muchas cerquedades, pero también yo soy cuando, Por ejemplo, cuando mi equipo viene aquí con, con el problema, yo le digo ¿Y cuál es la solución? Porque uno debe tener el problema Pero de inmediato debe tener, ¿cómo lo voy a solucionar?
0: Aprendió a amar Como aman las llaneras pueblerinas Con silbidos de ventana en madera Miradas enternecidas Bajo un sombrero Promesas de un cariño duradero No por costumbre y tradición Sino porque así se siente Cuando es bonito
1: Mira yo no soy una mujer campesina, yo no soy una mujer campesina. Eh, siempre he tenido, por supuesto, contacto con el campo, siempre a través de los lugares en los que vivía mi padre, a través de los lugares en donde vivió mi mamá. Entonces yo siempre estuve entre esta ruralidad y la ciudad. Vengo de una familia de campesinos, como lo fueron mis abuelos. Eh, entonces, al no, ser, al no ser campesina, neta. No, no sé si los llaneros que me estén escuchando podrían decir, esa vieja no es una llanera, pero les puedo asegurar que en el camino recorrido he aprendido a amar, a defender, a querer con el alma, un legado y una tierra que me vio nacer y que me ha visto crecer, porque el llano entero me ha visto crecer. Eh, una llanera 100% es, es cómo expresar un sentimiento al, al poder desarrollar y sembrar en otro ser humano la querencia por un territorio, es que es eso Alberto ser una llanera 100% no es solamente obviamente que yo monto de a caballo y lo hago muy bien pero es, es esa llaneridad que, que rural he tratado de, de complementarla con una mujer que ha hecho muchas cosas por la cultura por la llaneridad por el llano a través de infinidad de proyectos que lo que han pretendido es mostrarle a Colombia y al mundo que existe una tierra llamada Llano.
0: Es el Torneo Internacional del Joropo en Villavicencio y una pantalla enorme proyecta su nombre. Ella se ve diminuta en Tarima. Absorbida por un nutrido grupo de danzantes Entre Guamas y moños en forma de flor Va emanando su voz Y un destello de luz cenital Se posa sobre su sombrero negro Esa es su corona La que se ha ganado con esfuerzo Con trabajo Esta es la princesa Que se volvió gigante Porque tomó el trono de un rey en Señales de Vida, soy Alberto Espitia.
1: Soy llanera 100% me te enseña mucho orgullo. Villa Vicencio es mi cuna, la ciudad es de terruño. Este baño este corojo, es de coro con el mío de todos su es, es mío y tuyo.